0: Radio Monaco L'invité Feel Good
1: et c'est parti pour le développement personnel avec Linda Posé qui est à mes côtés. Bienvenue Linda aujourd'hui, vous avez choisi de zoomer sur le conscient, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. C'est une théorie qui a été développée par Carl Gustav Jung et la théorie jungienne est la pratique aujourd'hui la plus utilisée en développement personnel et en psychanalyse. Donc d'après lui, il existe ces trois entités majeures de la psyché. Est-ce que Linda vous pourriez nous décrypter
0: eh bien chacun de ces trois pôles Bien sûr, alors la conscience qui fait face au monde extérieur, c'est tout ce que nous percevons de nous-mêmes, tout ce que nous savons et tout ce que nous pensons de nous-mêmes, les jugements les étiquettes, les identifications des expériences dont nous sommes conscients. La matière grise, le centre de nos connaissances, de notre langage, de nos raisonnements, de nos pensées, de nos émotions. Et c'est ici aussi où se forme l'ego qui va agir comme le gardien du conscient et de l'inconscient. Qu'est-ce que je garde en conscience et qu'est-ce que je refoule dans l'inconscient Car c'est lui, notre corps de souffrance, l'ego, le siège de nos émotions non conscientisées. Et lorsque nous refoulons, nous pensons avoir oublié l'information, l'expérience, le trauma, alors qu'en fait, cela est juste déplacé vers l'inconscient, qui est notre disque dur interne. On ne n'oublie rien, Julia, on refoule. L'inconscient personnel est cette zone floutée de notre vécu personnel, là où nous refoulons les choses inutiles, nos défaites, nos traumas personnels et bien d'autres expériences. Donc, si je comprends bien, Linda, notre inconscient réprime les infos pour nous protéger aussi. Tout à fait. Souvent, c'est dérangeant, c'est honteux, humiliant ou traumatique. Et donc, tout un système existe encore de manière réprimée et nous manipule au quotidien. On entend d'ailleurs souvent parler des amnésies traumatiques. C'est-à-dire qu'on a oublié pendant des années un trauma de l'enfance, et puis ça réapparaît suite à un choc, ou bien à une hypnose. On a le trauma qui remonte, et là on se rend compte qu'on a vécu ça pendant l'enfance, alors que ça a été oublié pendant des dizaines d'années. quoi.
1: Place maintenant à
0: l'inconscient collectif. Qu'est-ce que c'est exactement, Linda L'inconscient collectif, c'est notre héritage génétique, mais aussi le patrimoine de l'humanité. C'est ce qu'il y a de plus profond et de plus inné en nous. Il nous est génétiquement hérité, et l'épigénétique le dit bien aujourd'hui, nous héritons de nos gènes, mais également tout le psycho-émotionnel et culturel. Par exemple, nous savons comment marcher, procréer, reconnaître de la nourriture. C'est la partie la plus profonde de nous-mêmes. Et c'est ici qu'on retrouve aussi les archétypes comme le prince, la princesse, le héros. Un archétype est une image codée et universelle. On va associer de manière universelle cette image à une forme, à un genre, à un comportement. Par exemple, si je vous dis le héros, Julia, vous allez avoir une image précise avec un comportement associé et malgré les différences culturelles, un héros reste un héros. Est-ce que ça veut dire que ces archétypes, ils sont aussi associés à notre psyché Tout à fait, complètement, psychanalytiquement, si nous creusons au fond de nous-mêmes pour comprendre nos émotions, nos expériences refoulées, ça va nous amener sur des schémas de vie répétitifs que nous décryptons par des archétypes cachés dans nos parts inconscientes. L'ego, le soi sont deux archétypes d'ailleurs. L'ego est ce que je pense être, le soi c'est tout ce que je suis. Donc lorsque nous cheminons vers soi, nous passons de la structure égotique vers qui je suis vraiment le soi Est-ce qu'il est possible d'être connecté à ce fameux « soi » tout le temps J'aimerais vous dire oui, mais nous sommes dans un monde égotique aujourd'hui où les identifications sont nombreuses, il suffit juste d'allumer Instagram pour s'en rendre compte. En revanche, cela s'apprend de limiter l'ego, pour laisser plus de place au « soi » ou encore pour reconnaître son ego lorsqu'il apparaît, cette petite voix saboteuse.
1: Vous dites que ça s'apprend. Qu'est-ce que
0: vous donneriez comme conseil aux auditeurs pour aller observer leur ego Eh bien, je conseillerais déjà de stopper le jugement de soi, les identifications, les suppositions, les projections que nous faisons sur des situations ou bien chez les autres. Car malheureusement, tout cela devient des vérités pour nous-mêmes. Et lorsque nous cataloguons Martine, par exemple, de râleuse, alors on croit vraiment qu'elle est râleuse. Nous allons l'étiqueter et à force de lui dire d'ailleurs qu'elle est râleuse, elle va finir par elle aussi en faire une vérité Si déjà juste on commence à ne plus se juger, à se condamner, à s'étiqueter en conscience, déjà le monde serait plus doux et moins égotique. Et après ce n'est qu'un premier pas. Nous pouvons prendre du temps pour méditer, contempler, observer, ralentir, écrire également des lettres de libération émotionnelle. Plus je me libère, plus je laisse la place au soi.